0: I anledning af den internationale uge om øget bevidsthed og kamp mod spiseforstyrrelser, har serien Børneliv sat fokus på det emne. Spiseforstyrrelsen på en eller anden måde bliver en ven, der tilbyder sin hjælp. Som siger, kom du med mig, så skal jeg hjælpe dig. Hvis du bliver tyndere, hvis du taber dig, så skal du se, så skal den nok gå, så bliver du
1: rigtig lykkelig. Og noget af det sværeste var ligesom, som, som jeg husker tilbage på, det var det her med, at jeg så gerne vil gøre dem glade, men de blev aldrig glade.
2: Spiseforstyrrelser rammer fortrinsvis unge piger, der har et lavt selvværd. De bagvedliggende problemer kan være mange. Kontrol, disciplin, mådehold dårligt fungerende familieforhold eller den enkelte kan være disponeret for spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser dækker over flere udtryk, blandt andet bulimi og tvangsoverspisning. Vi skal møde Charlotte Kro Løkke Kristensen 32 år, da fra hun var 14 til hun var 20 år har kæmpet mod anoreksi og bulimi. Og vi skal møde psykolog Sisel De Foss fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Hun forklarer om årsager og behandling. Først Charlotte Krog Lykke Christensen. Altså
1: det startede helt klart med, at jeg havde, jeg havde tanker omkring, at jeg var for tyk. Jeg synes helt bestemt, at jeg, at jeg fyldte alt for meget i landskabet. Jeg var også elitedanser på det tidspunkt og kiggede til rigtig mange konkurrencer. Og jeg synes, alle de andre var meget tyndere end mig og, og så meget bedre ud. Og, og jeg sammenlignede mig selv rigtig meget med min jævnaldrende og, og med de her især inden for dansemiljøet. Og, og det gjorde, at jeg, at jeg sådan egentlig, nærmest fra den ene dag til den anden, besluttede mig for, nu skal jeg tabe mig. Og så øh, blev det en form for kontrol, og kunne gå ind og sige, jamen, øh, når jeg øh, har spist det her mad, så, så kan jeg kaste op igen. Og så kan jeg lade være med at spise efterfølgende. Så det var lidt i starten en måde, at snyde min sult på. Fordi at, at jeg synes det var så svært at kæmpe imod den her sult, og bare lade være med at spise. Så jeg valgte at, øh, at sige, okay, så, så spiser jeg, men så kaster jeg det op bagefter. Og så var det ligesom om, at sulten kom ikke helt igen på samme måde. Og så kunne jeg altså, bedre på den måde faktisk begynde at tabe nogle kilo. Så, øh, så, så det kom til at starte med, mere, at så var det måske det store måltid, jeg kastede op. Så det aftensmaden, at det var det tunge måltid, det skal, jeg, det skal jeg simpelthen have kastet op igen. Og så ikke spise mere den dag. Øh, og altså jeg vil sige faktisk, i løbet af tre måneder bare udviklede det sig meget, meget hurtigt til, at det blev alle måltider, der skulle kastes op. Øh, for til sidst at være sådan, at jeg nærmest ikke kunne drikke et glas vand, så havde jeg fornemmelsen af, at det skulle op igen, for det fyldt alt for meget nede i min mave. Øh, og det blev også i og for sig nemmere og nemmere at sulte mig frem for at kaste op. Så det, det var ligesom om, at min mave den vendte sig til ikke at have mad. Øh, og, og behøvede mindre og mindre mad. Vi
0: her på Landsforening mod Spiseforstyrrelser selvskade opdeler det i nogle ting, kan man sige. Man har ligesom med sig nogle disponerende faktorer, som for eksempel kan være nogle individuelle ting. Øh, sårbarhed, at man er følsom har en særlig sårbarhed med sig. Øh, det kan være, at man er perfektionistisk. Det er et personlighedstræk, der hænger meget sammen med spisforstyrrelser. Øh, man kan have noget genetik med sig, man har faktisk fundet ud af, at det er ret arveligt. Øh, så er der nogle familierelaterede, miljøspecifikke ting, der kan være udløsende faktor, eller disponerende faktorer. Det kan fx for eksempel være spisemønstre derhjemmefra, hvad man er opvokset med, både restriktion, hvad man har oplevet hos sin familie, har det hele tiden været på slankekur, betyder vægt meget derhjemme, betyder det meget, at man er sunde og stærk, eller betyder det ingenting. Og så er der jo så også de mere sådan samfundsrelaterede eller sociologiske faktorer, som jo er, at vi lever i en sundhedskultur, hvor der er stor fokus på, at det er vigtigt at være sund, stærk og slank. Øh, og der bliver set meget ned på personer med overvægt. Det oplever vi rigtig meget. Og, og det her stærke ideal øh, med mådehold og med, sådan fylder rigtig meget. Og så er der også de der kropsestetiske idealer, vi også har som samfund, som jo er, at skønhedsidealer ændrer sig. Der er stor forskel på øh, Marilyn Monroe og de kvindelige modeller der er nu, som jo er super super slanke, som jo også gør noget med, hvad vi tænker det skønne og det smukke er. Så der er sådan nogle disponerende faktorer, man kan have med sig i sin rygsæk, og så er det de mere sådan udløsende faktorer, som jo typisk er nogle belastende eller ændrede livsomstændigheder. Og det er jo forskelligt, hvad der belaster os. Det, der belaster en, belaster måske ikke den anden og omvendt. Men det kan jo tit være, at der sker noget i ens liv, som, som fylder negativt. Det kan være ved børn og teenagere ting som skoleskifte, konflikter med venner, skilsmisse hos forældrene, dødsfald af bedsteforældre eller veninder... Det kan også bare være, at man kroppen ændrer sig, det føles voldsomt. Det kan være præstationer i skolen, social pres og sådan nogle ting, mobning. Det kan også være øh, voksne ledighed, skilsmisse, øh, genkonflikter, tab, alle sådan nogle her ting, som gør, at det pludselig bliver svært at være til. Der opstår et kaos, som man har brug for at regulere og kontrollere. Og så kan det være, at man begynder på ting som slankekur, man begynder måske at spise restriktivt. At kaste op herovre spisninger. Og det er jo så en ting, som ikke i sig selv er en spiseforstyrrelse, men det, så skal der sådan noget vedligeholdende til. Som så er, at man for eksempel oplever gavn af de her symptomer. Man føler, man får kontrol. Man føler, man taber sig. Mm. Ja, hvad man får ros for sin omverden, det hører jeg tit. Piger, der fortæller, at jeg tabte mig 5 kilo, og alle synes, jeg så så godt ud, og så blev jeg ved. Det kan også være, at man ligesom bliver lidt fanget ind i det. Altså at det vedligeholder, at man får flere negative tanker om sig selv, som så igen er med til at udløse flere opkastninger, overspisninger, retriktiv spisning. Og sidst så fylder spisestyrelsen mere og mere og mere ind til den faktiske Så der skal noget af det til. Der skal både noget disponerende, der skal noget udløsende og sådan noget vedligeholdende til,
2: før vi har en spisestyrelse.
1: Mit liv i det hele taget var meget turbulent på det tidspunkt. Min mor og far blev skilt, da jeg var 12, og min far var alkoholiker. Så det var en meget dramatisk skilsmisse og nogle hårde år efterfølgende. Jeg boede hos min mor, men havde aftaler om at se min far. Så jeg var faktisk over hos ham en gang om ugen cirka, på trods af, at det var nær helvede på jorden. Men jeg, jeg følte et rigtig stort ansvar som, som barn, og ville også gerne ham det godt. Øh, og, og min mor satte ikke foden ned i forhold til, om det var godt eller skidt for mig, at jeg skulle over og se ham. Og noget af det sværeste var ligesom, som, som jeg husker tilbage på, det var det her med, at jeg så gerne ville gøre dem glade. Men de blev aldrig glade. Så i løbet af de her tre måneder, der tabte jeg mig cirka 17 kilo. Og jeg tror egentlig selv, jeg var ret overrasket over, hvor hurtigt det gik. At det var som om, der var noget andet, der tog over i mig. Og jeg ligesom blev trukket ind i et mønster, blev trukket ind i et spind. Også i forhold til de tanker, der begyndte at komme op i mig. At jeg, jeg følte lige pludselig, at jeg, at jeg var meget good cop, bad cop. At jeg havde sådan en todelt stemme i mig, hvor den ene stemme egentlig prøvede sådan at gå ind og milne den måde, jeg behandlede mig selv på, og ligesom siger, det, det er jo ikke godt, det her. Ja, og Hvad skal det føre med sig? Og det, er ikke, det er nok ikke sundt for dig, det her. Men som jo virkelig blev undertrykt og presset ned af en stemme, der kom og sagde, du må ikke spise. Og hvis du spiser, så skal du kaste op igen. Du er ikke det værre. Og, altså sådan en meget, meget kritisk stemme, som, som egentlig angreb mig selv hele tiden, og som var den, der gik ind og tog kontrollen. Og, og ligesom også hele tiden prøvede at, at fortælle mig de her ting med, at nu er der, nu der sket det og det, og nu har far måske opført sig dårligt. Hvis du bliver tyndere, så bliver det bedre. Altså, og, og det kunne jeg jo godt se med den anden del, at det, det er jo ikke rigtigt. Men det blev bare øh, ja, tror jeg lidt en, en måde og og, og skabe en kontrol på, at, at hvis, jeg, hvis jeg ikke kan styre, at min far han drikker og opfører så ubehageligt, så kan jeg i hvert fald styre det her, og hvad jeg gør ved mig selv.
0: Jeg tror, at de fleste, som oplever at have det svært at have en syges ledelse, finder ud af, at jo værre det er at være i sig selv, jo mere energi bruger man også på at være i sig selv. Og derfor bliver det jo svært at kunne have overskud til at deltage og hjælpe og støtte op omkring og i verden. Men faktisk oplever jeg, at personer med er, er ekstremt omsorgsfulde for alle andre end sig selv. Så de er tit folk, som støtter deres venner, deres familie, som er enormt givende, faktisk giver så meget, og der ikke er noget tilbage til dem selv. Og at, at den her fokus på mad og på krop bliver jo noget, som, som de sætter meget i relation til resten af verden, fordi det også hele tiden handler om, hvad tænker andre? Hvad synes andre om mig? Er jeg god nok? Har jeg fortjent venskaber med andre? Har jeg fortjent at blive elsket og holdt af? Så det faktisk hele tiden også er at spejle sig negativt ind i verden. Og opleve at være bekymret for at blive afvist og ikke klarer sig godt nok. Øhm, og alle sådanne ting her. Så selvfølgelig så er der jo noget fokus på ens selv. Men det er jo meget i forhold til resten af verden. Og det er jo også, når man har det svært, så bliver det bare sværere. Og være andre steder, kan man sige. Ikke? Fordi der er en masse ting, man skal tage sig af hos sig selv.
2: Charlotte Krov Lykke kristensen fik heller ingen reaktioner fra sin mor.
1: Så, så jeg tænker, hun har haft en mistanke, men hun har simpelthen ikke vidst, hvordan hun skulle takle det, eller hvad hun skulle gøre ved det. Og, og det er jo også klart, at jamen, jeg var i det her, det her dansemiljø, at der var mange, der lagde mærke til det. Og også, at det var så mange kilo, og der var meget tøj dansetøj, som, som ikke fyldte ret meget på kroppen. Så, så det blev meget hurtigt tydeligt. Men jeg, jeg husker ikke, at jeg fik så forfærdelig mange kommentarer før helt til sidst, hvor, hvor det så virkelig altså også begyndte at se usundt ud. Men, øh, men jeg gik i, i starten af 8. klasse, og jeg havde en meget, meget tæt veninde. Og hende fortalte jeg det faktisk til, jeg kan ikke huske hvornår i forløbet, men jeg fortalte hende på et tidspunkt, at jeg, jeg er begyndt at kaste op, når jeg har spist men du må ikke sige det til nogen. Og, øh, og det gjorde hun heller ikke. Men, men vi var sammen hver dag, og vi snakkede sammen i skolen. Og, og på den måde, altså hun syntes bestemt ikke, det var en god idé. Og hun prøvede meget at tale mig, overtale mig til at altså, tale til den der sunde fornuft, at det her, det skal du ud af. Det er ikke godt for dig. Men, men stadigvæk, altså jeg var sindssygt stedig, og, og jeg ville ikke lytte. På noget som helst af det der. Jeg havde kun ét for øje, og det var at fastholde kontrollen i det. Så, så da jeg nåede hen mod, mod øh, slutningen, inden jeg så bliver, bliver indlagt og, og vel nærmest tvangsindlagt, der siger hun til mig, at hun kan simpelthen ikke bære at se på det længere, at vi skal fortælle tingene af vores lærer. Og, og hun er sådan meget, altså siger, det, det har jeg brug for, at vi gør. Og, og det gik jeg faktisk med til. For på det tidspunkt, der kunne jeg godt mærke, at det her, det, det, har, det har skidte udsigter. For jeg kan næsten ikke orke og komme op om morgenen længere. Jeg har ikke energi til min dans, jeg har ikke energi til min skole. Og, og det, var, det, det var begyndt at blive rigtig, rigtig hårdt. Men der var ikke nogen lærer, der, nogen lærer, der sagde noget øh, inden da? Inden da var der ikke, nej. Det var der ikke. Så, så det er først, der til sidst, at vi så, jeg fortæller det til en lærer. Min veninde går ind først og siger, at, at jeg har noget, jeg skal have fortalt. Og så går det faktisk ret hurtigt derfra øh, i forhold til at få noget hjælp. Min lærer tager det ansvar på sig, og det er jo, er jo meget taknemmelig for i dag, at hun faktisk kontakter min læge og får en tid der, hvor hun tager med. Så hun er med mig ved lægen, og, øh, og så bliver jeg henvist til et ambulant behandlingsforløb i Roskilde, hvor jeg bor hos en psykiater og når kun lige at komme der en enkelt gang hvor jeg bliver målt og vejet og får en samtale og de sådan stykker lidt sammen hvad er det her for en familie og hvad er det der foregår og, og hvordan ser det her ud vækmæssigt, hvor fartroende er det og det var 23. december lige en jul og så lukker de ned i julen og efter jul der har jeg tabt mig yderligere jeg har fået nogle proteindrikke med hjem som de siger jeg skal drikke som jeg ikke drikker og, og så kan jeg ikke komme op af sengen jeg kan simpelthen ikke rejse mig en morgen og har ikke flere kræfter til noget som helst. Øhm, og, og der tog min mor så for første gang egentlig affære og forringet efter en taxa og kørte mig ned på skadestuen. Øhm, og så bliver jeg indlagt der. Hvor meget vejede du på det tidspunkt? Der vejede jeg 45 kilo. Øhm, og, og havde meget lav væskebalance. Jeg tror, at noget, noget af det, det jeg havde gjort de sidste dage op til indlæggelsen, var også egentlig bare at lade være med at indtage Væske, fordi at min mave blev så udspillet af det, og og jeg havde, jeg synes også, det var hårdt det her med at blive ved med at så skulle kaste det op. Øh, det sved i min hals helt vildt. Øh, jeg havde, min knor øh, havde hudafskrabninger af at bruge hænderne for at få alt op, jeg overhovedet kunne, så der var hudafskrabninger på alle mine knor. Øh, og og det, det kunne jeg bare ikke magte mere af til sidst. Øh, så man kan sige, at det første, de gjorde dernede, var egentlig at få givet mig noget væske. Og alene det tog jeg to kilo på, og jeg kan huske, og jeg var helt øh, panik. Øh, men, øh, men det er ligesom balanceret, den del.
0: Jeg tænker, at de første tegn, som jeg vil kigge efter, er for eksempel sådan nogle ting som perfektionisme, selvværd. Bekymring for at være god nok. Sådan nogle ting vil jeg se efter. Og så vil jeg begynde også at lægge mærke til ting, som øh, er de meget optaget af tanker omkring. Øh, figur. Begynder de at have nogle nye øh, madvaner? Spise alene? Øh, er der nogle ting, madvarer, som begynder at virke forbudte, som de ikke vil spise, selvom de ellers måske godt kunne lide dem? Begynder de at holde noget skjult, Begynder de at tabe sig? Begynder de at være fokuseret på slankekur? Og en ting er jo en slankekur, men noget andet er også, hvad den betyder for en. Altså, øh, jeg snakker med mange personer med spidsforstyrrelser, som ligesom siger, at, at den måde, de oplever sig selv, den måde, de vurderer deres eget værd på, er i forhold til, hvad de vejer. Og ikke i forhold til, at øh, jeg er en god ven, at øh, jeg er glad, og sådan nogle ting. Så det er jo også der at finde ud af, at fylder maden på en måde, som ikke er særlig hensigtsmæssig. Altså er sådan indrettet, at den stiller nogle høje, høje krav. Og øh, når man så har ligesom opfyldt dem, så stiller den bare nogle mere. Så derfor kan man jo godt have en eller anden forskning om en målvægt på 45 kilo, men når man så når de 45 kilo, så kommer der bare en ny målvægt. Og jeg tror, at mange oplever, jo lavere de kommer ned i vægt, så skulle man jo egentlig tænke, at nu har jeg nået mit mål, nu bliver jeg glad. Men i virkeligheden bliver man mere ulykkelig og sætter en ny og lavere målvægt. Ja. Så, så det er egentlig mere, altså vi ser jo på det, som du sagde, sådan, vi gør det, der hedder eksternalisere spiseforstyrrelsen, kig på den som noget separat, som du sagde, det hedder ikke, at man er spiseforstyrret, men man har en spiseforstyrrelse. Vi tænker jo meget i at sige, at spiseforstyrrelser stiller krav, der gør, at man agerer på en vis måde. Ikke? Er der nogen, der virkelig har det forhold, at de vil dø? Altså det er sådan med spiseforstyrrelser, at der er de symptomer, der er i en spiseforstyrrelse, det der hedder ego-symptomer. Og det betyder, at man faktisk kan være rigtig glad for sin spiseforstyrrelse og sine symptomer. Det er en del af spiseforstyrrelsen. Har man for eksempel depression eller stress, så genkender man meget hurtigt, at det ikke er rart, og man gerne vil af med det igen. Og man bliver rigtig frustreret, og vil gerne gøre en masse ting for at komme af med det igen. Hos en spiseforstyrrelse oplever man tit, at de her symptomer er en kvalitet hos sig selv. For eksempel ting som modehold, kontrol, øh, og sådan nogle ting bliver ting, man, man ser som kvalitet. Og hvis man tænker over det, så er det jo egentlig også kvaliteter, vi skatter i vores samfund. At man er modholdende, restriktiv, udholdende, disciplineret og sådan nogle ting. Så derfor kan det for personer med spiseforstyrrelse være svært, at tage imod hjælp. Rigtig mange gør det, men det er forbundet med en stor ambivalens. Altså en ambivalens, der hedder, at jeg vil rigtig gerne blive fri af min spiseforstyrrelse, men jeg er også rigtig bange for at blive fri af min spiseforstyrrelse. Og når jeg så arbejder med at skabe fri af den, så bliver den rigtig vred på mig. Og det betyder, at jeg måske føler, at jeg skal straffe mig selv med flere opkastninger, med mere restriktion, så man næsten kan føle, at man går sladder om en kære ven. Så derfor er det forbundet med stor ambivalens. Så man kan sige... Hvis det bare var sådan, at man tænkte, okay, min morfar blev bliver ked af det, jeg stopper igen. Men det er jo i forvejen ikke noget, man gør for at straffe sine forældre. Det er noget, man gør, fordi der er et indre kaos. Så, så det kan ikke bare reguleres ydre. Øh, man skal egentlig have fat i det her kaos og kigge på det. Og finde ud af, hvad er det, hvis spisestyrelsen vil? Hvad er det, den faktisk hjælper dig til? Jamen, den hjælper dig i en retning, der er farlig. Og hvad er det egentlig, du kunne tænke dig? Hvad er det egentlig, du gerne vil? Så, så jeg oplever det meget anderledes end et ønske om selvmord, men man kan jo blive så forpint af en spiseforstyrrelse. Og det er der jo nogen, der gør, at man ender med at dø af det her. Det er jo
1: super alvorligt. Jeg kom videre til Bispebjerg Hospital, fordi man ret hurtigt fandt ud af, at det her kunne man ikke håndtere på et almindeligt hospitals afdeling. For det var nemt for mig at gå og hælde juicen ud og, og smide maden ud og de her ting. Jeg var der 14 dages tid, så, så kom jeg videre ind på Bispebjerg Hospital. Og der fik min far ikke lov til at komme. Der, der var jeg i 2,5-3 måneder, og, og det var fuldstændig lukket. Der var en times besøg om ugen, så der var ikke mulighed for, at han kunne komme ind. Jeg har hørt siden fra... Øh, fra min mor, at, at han har været kørt derud og har stået udenfor og øh, bulleret og braget for at komme ind. Øh, men så heldigvis ikke fået lov til det. Jeg havde, jeg havde det meget ambivalent med det. Fordi det her med at skulle blive rask, det var også sådan, jamen hvad indebærer det? Hvad, hvad er jeg? Hvem er jeg, hvis ikke jeg har min spiseforstyrrelse? Den del kunne jeg ikke rigtig øh, Altså overskue eller, eller få ind i hovedet, hvad var jeg så for et menneske? Fordi at, at de her tanker var blevet så stor en del af mig. Men jeg synes det var rigtig forfærdeligt at være derinde. Jeg følte, det var et fængsel, og jeg blev sat ind på et værelse, og så skulle jeg møde op på nogle bestemte tidspunkter og spise og fik diæt. Jeg skulle spises, og jeg blev målt og varet hver morgen. Og efter måltiderne blev jeg observeret i en time hvor jeg ikke måtte gå nogen steder, for ikke at gå ud og kaste op igen. Og, så jeg synes, det var virkelig frygteligt. Samtidig med, at, at jeg jo var blevet taget væk fra min dans, og jeg var blevet taget væk fra mine skolekammerater, jeg var taget væk fra min familie, på godt og ondt. Men, men, men alt i mit liv, som jeg kendte det, var, var revet væk. Så, så jeg lavede en plan fra første dag, at nu gør jeg bare alt, hvad de siger. Fordi så kommer jeg ud lynhurtigt herfra. Og alligevel synes jeg jo så, at det var længe, at jeg var der. Ikke? Det Nej. føltes som rigtig længe. Hvad ja, med psykologhjælp får man det i sådan en situation? Ja, ja det fik jeg. Altså, jeg, var jo nået, jeg havde nået at have nogle samtaler med den psykiater, jeg blev henvist til i Roskilde, hvor jeg, hvor jeg boede. Og derinde fik jeg, altså på Bispebjerg Hospital, der fik jeg nogle, nogle psykologsamtaler. Men, men jeg kan godt huske, at jeg havde modstand på det. At, at jeg havde... Ja. Hver gang at jeg kom der, og hun spurgte, hvordan det gik, så sagde jeg, at det går rigtig godt, og jeg tænker at snart, er jeg er klar til at komme hjem og sådan. Så, så det var ikke et, et sted, hvor jeg kom ind og fik bearbejdet nogle af de bagvedliggende ting, som jeg havde med mig. Det, det startede jeg faktisk først på efterfølgende, så man kan sige, at jeg blev stabiliseret, jeg fik taget på i vægt øh, og fandt også tilbage til en måde, hvordan jeg kunne spise, og ikke spise for meget. Altså, min mave blev stille og roligt trænet op i, og godt kunne rumme, at der var noget mad i den, uden at jeg kastede det op igen. Fordi at, at det, var ligesom, det, var, det var en lang proces, at ligesom finde ud af, hvad er balancen i det. Fordi jeg egentlig altså, godt kunne føle sult og sådan noget øh, igen. Men når jeg så gjorde det, så fik jeg spist for meget, og så var det den her trang til at kaste op. Den bare var så kæmpestor. Altså, jeg har prøvet at stå med angst og kolsved i hænderne og hede fordi jeg ikke har kunnet få lov til at kaste den her mad op. Og det fik de stabiliseret, og til sidst kom jeg på det, der hedder fri kost, hvor at, at jeg så var blevet dygtig nok til selv at kunne finde ud af at justere min mad og smøre den og alt sådan noget. Men det var virkelig... Altså og blive bygget op helt på ny, og, og lidt skulle lære det, som at lære dansk eller matematik, hvordan er det, jeg lytter til min krop, og hvordan er det, jeg sørger for at få det mad, den har brug for, men, men, men på den rigtige måde. Og, øh, det, det var en ret stor øvelse. Så, så det egentlige behandlingsforløb i forhold til... Det tankemæssige og, øh, og mønstrene i den del af det, og, og de problemer, ja, og det kaos, der så også var i mit liv, det startede først efterfølgende, hvor jeg blev udskrevet, og så fortsatte i ambulant behandling i mange år.
0: Altså, man vurderer, at der er ca. 80.000, der gå rundt med en risikoadfærd. Og det er jo typisk sådan, at det ville jo være rart at opdage, piger og drengene, kvinderne og mændene, før det bliver til en spiseforstyrrelse. Men når de her ting begynder at ske, når mad og vægt, tanker om krop og ens selv begynder at fylde mere og mere, og kunne fange det der, ikke? fordi når, når diagnosen først er på, så er spiseforstyrrelsen der. Så kan og, det være
3: og, vanskeligt. Og der har vi jo så denne her indberetningspligt, som ja. er kommet i løbet af de sidste, ja. jeg tror, 10 år. Ja. Det er for eksempel i skolen, ikke? Ja. Der er nogen, der skal se, at denne her pige, mm. hun har tabt 5 kilo, det ser helt fint ud, yeah. plus jeg har hun tabt 17. Yeah. Så skal der være nogen, der sætter ind der yeah. og gør noget. Fungerer det nogen om?
0: Altså det er jo, øh, jeg ved ikke, hvor mange vi får her øh, grundet en indberetningspligt, men jeg kan i hvert fald fortælle, at når jeg er ude at holde foredrag, og det er jeg ret tit og i alle dele af landet, så møder jeg rigtig mange lærere, der dukker op pædagoger, omsorgspersonale, sundhedspersonale i alle mulige afskykninger, som faktisk er bekymrede, som har brug for mere viden og som sindssygt gerne vil hjælpe og vil kunne støtte de her piger og drenge, de møder. Så det oplever jeg bestemt, at, 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 at folk er meget ansvarlige omkring og gerne vil og gerne vil kunne finde ud af, hvad gør vi her, og hvem kan vi hjælpe videre til. For jeg tror, mange oplever det som en jungle af mit indtryk. Ja. Så, så der er i hvert fald noget, der virker, i ja. forhold til at folk opsøger viden, og hjælper også. Jeg snakke med en, en præst forleden dag, der havde en, han gerne ville have hjælp til, og sådan nogle ting. Jeg synes, folk er gode til at kontakte os, og høre om mulighederne for hjælp og støtte.
3: Og det er det, I er her for, landsforening, ja. fordi I sætter jo ikke diagnoser, som du sagde før. Nå, det det går gør lærerne, vi. psykiaterne ja. og så videre. Ikke? Ja. Men I er en landsforening, som har hvilke tilbud? Ja, vi
0: er jo, kan uh, man sige, en patientforening. Vi kæmper på for forskellige arenaer, både politiske omkring øh, behandlingspladser, men så øh, gør vi jo også noget for at støtte den enkelte og støtte deres pårørende, vi også en pårørende forening. Så vi har forskellige tilbud. Dels kan man øh, kontakte vores rådgivning helt anonymt, hvis man bare lige har brug for nogen at snakke med omkring det her. Man kan chatte med os, man kan ringe til os, øh, og man kan komme ind til en samtale fuldstændig gratis, kvitterfrit med uddannede rådgivere og kommer ind og få en snak. Man kan komme som person, der er en spiseforstyrrelse eller selskade, men man kan også komme som familie, som venner, som søster, som læge, hvad som helst, og få en snak omkring det her. Mm. Så har vi støttegrupper, hvor man kan komme sammen med andre med en spiseforstyrrelsesproblematik eller en problematik, som så er ledet af en gruppeleder, det kunne fx være mig, hvor man har 12 gange også lavet nogle pårørende arrangementer, øh, for at få hjælp til at slippe det her mm. øh, og lære
3: det bedre at kende. Men kender man jer, ved hvor man, ved man, hvor man skal finde jer, hvis man er en søster, ja. en moster, ja. som kigger ja. bekymret ja. på en ung?
0: Ja, det synes jeg, man gør. Altså, der er forhåbentlig flere, der skal lære os at kende. Det er jeg helt sikker på, at det er også noget, som det her hjælper til med, eller forestiller jeg mig. Men jeg synes, vi har rigtig mange henvendelser fra pårørende, som er bange og bekymrede, frustrerede, kede af det, og som gerne vil have hjælp, også fra os. Så det synes jeg, at øh, folk er rigtig dygtige til at se os. Jeg synes, vi har været synlige i, i medierne og blander os i debatterne, så vi er til at få øje på. Så jeg oplever, at vi får mange henvendelser. Både fra personer, der er ramt af selvskader, men i høj grad også fra deres
3: pårørende. Og her kan man altså få sådan 12 behandlinger i ja, her Ja, sådan
0: 12 øh, gruppegange. Ja. Ja. Og man kan også få, øh, ja. vi har forskellige andre tilbud, vi også det der hedder en støttekontaktperson, som er en person, der øh, som selv har haft en spisestyrrelse og har fundet sin vej ud af det. Som sådan en person, man kan ringe sammen med en gang om ugen og få støtte til det her. Man kan få en mentor, som er en person, der ikke har haft en spiseforstyrrelse, men som kan støtte op omkring nogle ting. Det er at man har et behov for at få hjælp til at komme i gang med at gå i biografen igen, komme ud blandt venner og sådan nogle ting, kan man få en mentor til at lave ting sammen med. Man kan få en bisider til, når man skal til svære møder, hvis man har brug for, at der er en ekstra, et ekstra øre. Nu typisk skulle være en socialrådgiver, der kan komme med. Så sådan nogle forskellige tilbud har vi, og så har vi også tilbud for det påhørne komme i en pårørende støttegruppe, mm. øh, hvor man kan møde andre og få snakket om det her, men også få sin viden opdateret.
1: Efter jeg blev udskrevet og kom hjem igen, var jeg var meget opmærksom på, hvad jeg spiste. Og det, det husker jeg faktisk som noget af, noget af det værste i, i en lang periode efter. Det var det med at føle mig overvåget, når jeg spiste. Både min mor og, og min mormor var, var, var hele tiden over mig. Og, og sådan hele tiden... Altså jeg følte lidt, at jeg spiste for så at gøre dem til tilfredse. Og at alle ligesom kiggede på, om hvis bare Charlotte spiser, og hvis bare Charlotte ikke taber sig, så, så har hun det godt. Så det blev meget sådan det der ydre... Øh, der kom til at til, i stedet for egentlig at kigge ind bagved, hvor, hvor at, at jeg var, var så ulykkelig, og havde så stor en sorg med mig. Men, øh, men det blev ligesom, så kan jeg tilfredsstille dem på den her måde. Øh, og når jeg så spiser min mad, og de siger, at der er også dessert, og tag nu et stykke til. Og, altså, det, var, øh, det var virkelig svært for mig, længe, længe efter, fordi at jeg at jeg så gjorde noget, som egentlig ikke var, var godt for mig. Det havde været okay at sige nej tak til dessert, fordi jeg får trangen til at kaste op, hvis jeg gør det. Så hellere, at jeg spiser noget af det sunde mad, og får det, jeg har brug for. Øhm, og jeg husker det også i forhold til klassekammerater, at øh, da jeg kom tilbage og havde været væk i, i de her tre måneders tid, at de også, øh, og, og selvfølgelig har en del af det jo nok, også boet i mig, men jeg følte mig meget kigget på. Og når de andre gik til i i spisfrikvarteret og, og købte et studenterbrød eller et eller andet, og, altså der, der følte jeg virkelig, at jeg syndede, hvis jeg også gjorde det. Og jeg følte virkelig, at de kiggede på mig som om, det kan hun da ikke. Hun kan da ikke spise kage, når hun har en spisforstyrrelse. Altså det må hun da ikke. Og, og, og det, det var rigtig svært at, at bryde ud af, af den, den rolle eller, eller det billede, der ligesom var blevet var blevet sat på mig, og det blev også sådan lidt en, det blev også igen lidt ambivalent, ikke? fordi på den ene side ville jeg jo rigtig gerne bare være normal og sund og rask og, og have det godt, og på den anden side, som jeg sagde lidt tidligere, så, så var det så svært det der med, jamen, hvem er jeg overhovedet, hvis ikke jeg har den del med mig? Så, så, så jeg tror egentlig, at, at det gjorde, at jeg, at jeg fik isoleret mig ret meget. Øh, ikke at jeg ikke jeg havde nogle, nogle veninder, især én veninde, som også var hende, der vidste øh, hele vejen igennem, og var med sådan i, i vennegruppen og, og med til fester og sådan noget, men jeg, men jeg følte mig altid anderledes og isoleret fra de andre. Det var som om, at der hele tiden var sådan en skygge med, hvor jeg var nødt til at være opmærksom på en hel masse ting, selvom jeg også skulle være social. Så, øh, så, så det, der fulgte mig, og, og også har fulgt mig rigtig meget siden, det har været sådan en enorm følelse af ensomhed. Virkelig følte mig enormt
2: ensom og, og adskilt fra andre, på trods af, at, at jeg var sammen med andre. Charlotte Krogh Lykke Christensen fortæller her til sidst om den store betydning, en psykiater fik for hendes videre forløb. Det, at jeg, at jeg får hende, som,
1: som er den her udefra støtte og, og som samtidig også går ind og siger nogle ting til mig, at her, det her, det skal du ikke være med til. Der, øh, der skal du sige fra, du skal sige nej. Og hun tager også nogle samtaler med både min mor og min far, hvor hun fortæller dem, at det er det her, jeg har fået at vide. Og at hun selvfølgelig kraftigt opfordrer dem til at respektere det. Altså det er jo en lang proces, fordi at, at de jo så også skal ind og ændre nogle ting i sig for at, at, at begynde at respektere mig på en ny måde. Men, men, men altså, det udvikler sig stille og roligt over, over cirka en seks års tid. Altså, jeg er omkring 20 år, da hun, da hun slipper mig, eller jeg slipper hende. Så, så det er altså, et rigtig langt forløb. Også med, jeg kommer ikke til at tabe mig igen i perioden, men, men jeg har mange perioder, hvor jeg kaster op igen.
0: Charlotte Krogh-Løkke er i dag 32 år, har en velfungerende familie og er ved at uddanne sig til psykoterapeut. I udsendelsen medvirkede også psykolog Cicel Defos fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selskade, og udsendelsen er tilrettelagt af Anne Eggen, Christina Grossmann-Due og Kirsten Røn.